0: Bienvenido, bienvenido eso.
1: Tal cual, y bienvenido también el espacio del viernes 18.30 y 37 particularmente Pero sabemos que a qué nos referimos, porque es momento de la columna de literatura Y hoy le damos una cálida bienvenida a Belén Avaliay, una de nuestras columnistas ¿Cómo estás Belén? Abril y Marcos oh, te hola, saludan ¿cómo
2: estás Abril? ¿Todo bien? Todo bien, acá encantada de escucharlos de nuevo
0: uh, Igualmente
1: un, un gustazo eh, tenerte nuevamente, viste, que cada tanto nos, nos pasó mucho con, este, con algunas cancelaciones del programa, que siento que no hablamos hace un montón. Este... Hace bastante. Sí, <risa> sí, 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 sí. Así que contanos qué nos traes para el día de hoy.
2: Bueno, vieron que eh, este, este ratito que, que le hemos destinado a, a leer relatos para las infancias en clave de ESI, la verdad que eh, se, ha hecho, se ha hecho un espacio... ...muy, muy lindo, por lo menos para mí... ...así que vamos a seguir por ese camino... ...si no tienen problemas ustedes... ...nos <risa> encanta... No, ninguna, ninguna. Eh, ...así que hoy les traje otro relato... ...que también he trabajado con, con mis estudiantes... Eh, ...que es para trabajar estereotipos... Uh -huh. ...así que con un montón de puntas... ...ahí para, para trabajar incluso con otras materias... ...así que bueno, eh, vamos a ver si, si les gusta la idea... Eh, ...es un, un relato del año 2013... Escrito por una escritora que se llama Magali Leuch y se llama Héctor, el hombre extraordinariamente fuerte. Ah, mira. ¿Lo conocían? No, no, pero me
1: hizo acordar a los cuentos que había antes, eh, que, que leía de chiquita, que eran, o oh, me acuerdo, no sé, Cipriano el Distraído, cosas así, como que tenían un personaje muy curioso. Imagino ah, que Héctor bueno. debe ser un, un, un personaje muy curioso. Genial
2: y se me ocurrió empezar con una pregunta porque de eso se trata la ESI ¿no? de, de abrirnos interrogantes y, y es una pregunta con la que siempre empiezo la lectura de, de este relato y los invito a ver que la pensemos a ver qué les parece yo la compartí también con estudiantes y con algunas compañeras docentes también les cuento así ustedes, ustedes van pensando alguna vez siendo niño o niña ¿Tuviste cuestionamientos por tus gustos o preferencias acerca de juegos, colores, hobbies o intereses? ¿Cómo recordás haberte sentido al respecto? ¿Y si hubo alguien que te acompañó en tus elecciones? Qué
1: preguntas disparadoras.
2: Bien, eh... esa es la idea. Sí,
1: sí, sí. Yo particularmente, no, no recuerdo de mi niñez, pero sí me acuerdo de mi hermano, que le encantaba el rosa, y mis abuelos lo miraban con un terror. <risa> y mi mamá... Claro, obvio. ¡Cómprate rosa, cómprate rosa! Sí, sí. Pero sí, sí, sí. ¡Qué, qué disparadoras!
2: Genial, me encantó. Marcos. algún ¿Alguna otra que se les ocurra? Marco, ¿por ahí?
0: mira eh, estaba pensando... Eh, estaba, tengo que ir bastante el tiempo atrás, ¿no? Pero más que colores y eso me parece que no con, con algunos con algunas formas de ser ah. en ese sentido sí por ahí algún cuestión no, no cuestionamiento explícito pero vos notas así como incomodidad en el otro por lo menos no están acostumbrados ¿no? pero bueno es, eso podría aportarte la verdad que no mucho más igual estoy pensando ¿eh? déjame déjame gracia <risa> está sí. muy bien bueno sí,
2: vayan, sí. vayan pensando esa, esa es la idea dejarnos dejarnos pensando y la idea es también eh, pensar quiénes nos acompañaron, ¿no? En, en, cuando nosotros decidimos por ahí eh, respecto de, de juegos, colores, hobbies e intereses que eh, históricamente han sido exclusivamente femeninos o masculinos, ¿no? Esto que le sí. pasó por ahí al hermano Abril, ¿no? Con el color rosa, por ejemplo. Uh -huh. hoy, hoy de traje de yapa también un relato que habla de eso, así que... Sí, les verdad. cuento un poco qué es lo que surgió cuando yo lo planteé con, con mis estudiantes y con algunas compañeras docentes, tuve respuestas de lo más variadas, ¿no?
0: Ajá.
2: Me dijeron, por ejemplo, siempre de peque me gustaron los deportes masculinizados. Si bien yo hacía la mía, porque tenía acompañamiento de papá y mamá, otros familiares y adultos sí cuestionaban, les llamaba la atención o hacían comentarios. El típico, eso no es de nena.
1: Mm, sí. ¿No?
2: sí, sí, o sentarse con las piernas abiertas, por ejemplo. También. Tal cual. Otras parece que corrieron con mejor suerte y me dijeron la verdad que no, crecí en una familia en la que no me encasillaron, con esas formas, colores, juguetes, ropa, así que fui libre. Bien, brindemos por estas familias que brindaron esa libertad. Después estudiantes me plantearon cosas muy interesantes. Por ejemplo, un estudiante adulto me dijo, tras la lectura de este relato, que a él le encantaba tejer.
0: Claro, Pero lo hacía
2: solo cuando estaba solo, porque en la familia lo cuestionaban. Por por, por lana y agujas. Por lana y agujas, exactamente.
0: ¿Puedo hacer un paréntesis ahí, sí, sí, por Belén? supuesto. Hace poquito, o sea, dos semanas atrás, en uno de los... de un torneo de tenis muy importante, no recuerdo su nombre, creo que era un tenista italiano, no estoy seguro, eh, se puso a tejer en las gradas. Mientras estaba disputando otro colega de él.
2: Ah, mira, justamente hoy les iba a charlar un poco y, de y, algo y, parecido y a eso, sí. sí y
0: sí. captó la atención de todo el mundo, ¿viste? Eh... Nada, y él dijo que era su descarga, digamos, como nada un pasatiempo, ¿no? Lo, lo, y la tenía re clara el flaco, la verdad que un fenómeno.
1: Tom Daly, que es nadador olí, olímpico, viste que salió un montón en las sí. fotos también.
0: Ah, wey, este, capaz que... Y, y
1: comparaban, puede ser igual, eh, nadador o tenista, debe ser varios este, personas tratando de lidiar con el estrés, este y lo comparaban mucho con eh, las muestras de estrés que de un, de un tenista que eh, tiró un raquetazo este, ah. de la bronca y él, ah. eh, su, su estrés lo iba a sacando con el tema de tejer, con
2: el qué tema bueno. de tejido. Mirá. Sí, sí, sí. Bueno, en el caso de este estudiante, él me decía, yo luego cuando estoy solo. ¿no? Uh -huh. Después, otra ¡Qué bajón! Que... Oh, sí, decime.
0: No, que, que es un bajón tener que esconderse, o sea, esa, esa es la Tal parte cual. que uno... Bueno, ¿sí? de esto
2: un poco se trata este relato, ¿no? De qué pasa cuando elegimos cosas que históricamente han sido exclusivamente o femeninas o masculinas, bueno, qué pasa claro. con eso, ¿no? Una estudiante, por ejemplo, mujer, me dijo, siempre quise estar vi vinculada al fútbol desde chica, ahora estoy estudiando para ser árbitra. Oh, wow. A mi papá lo enojó mucho mi decisión, me dijo que era un oficio de hombres. Todo esto es de ahora, ¿eh? Los, sí, sí, los,
0: de, de reciente, de estos, digamos.
2: Sí. De estos, sí, sí, de estos días, ¿no? eh, La idea de este relato es un poco... Eh, pero empezarnos a preguntar acerca de una serie de conceptos que en la escuela trabajamos un montón, o yo por lo menos lo trabajo mucho, se pueden trabajar desde, desde la lengua y la literatura, se pueden trabajar desde educación cívica también, eh, el concepto de estereotipo, el concepto de prejuicio, ¿no? uh -huh. eh, la discriminación en torno a determinadas elecciones, y un poco este relato habla de eso, ¿no? así que es una invitación a... a Pensar, junto con las infancias, este texto es un, un relato para nivel primario, uh -huh. pero, como siempre decimos, es un disparador para cualquier edad, ¿no? Uh -huh. Sí, totalmente. Y en el caso de la autora, a mí me gustó algo que leí muy interesante de ella, porque eh, Mariela Huch es una escritora francesa, uh -huh. y ella es cantante y bailarina, ¿no?, además de ser escritora, y ilustra sus propios, sus propios textos, ¿no? Pero me gustó algo muy interesante que dijo respecto de cómo ilustra Vieron que le hemos estado dando, dado, dando mucha bola a, a las ilustraciones de los sí, libros. De es que tiempo, está re ¿no? bueno porque va como religado,
1: me parece. Totalmente. No es solamente ¿no? un texto, sí. tal
2: cual. Y Madalí dice que hace los dibujos en blanco y negro con mina de grafito para conservar la gama de grises porque sus personajes no son ni blancos ni negros y tienen muchos matices. Me encanta. ¿No? Eso me encantó, sí. ¿no? Sí. Eh, y un poco este texto se trata de eso, ¿no? El personaje principal del, de la historia, que se llama Héctor, es un hombre, como dice el relato, muy fuerte, ¿no? Es un hombre extraordinariamente fuerte, el más fuerte entre todos los hombres, dice el texto, ¿no? Y trabaja junto con otros personajes extraordinarios en un circo. Uh -huh. Pero... Eh, además de su trabajo en el circo, tiene un secreto muy bien guardado, que él dice que es su verdadera pasión, que aprendió de las mujeres de su familia, que es hacer tejido. No. Ay, me encanta porque aparte viene con legado materno. Tal cual, ¿no? Entonces, él dice que conoce todos los puntos y que en su tiempo libre es lo único que hace, y le encanta además, ¿no? Entonces, acá hay bastante a un varón, ¿no? Eso ya es un montón. Héctor que lo hace solamente cuando está solo uh -huh. y a escondidas. ¿Qué creen que pasa?
0: Sí, alguien se burló, seguramente.
2: Dicen que lo huele del sexo débil, ¿no? Y si diera niños del circo porque consideran que perdió su característica, ¿no? Desde ser fuerte, la fortaleza. Uh -huh. Pero Héctor eh, no se lo toma tan mal, digamos. O sea, obviamente se siente, se siente triste, se siente mal pero eh, empieza a pensar de que lo, que lo que él sabe le puede servir a otros, ¿no? uh -huh. Y resulta que uno de esos días, el, el circo estaba en un lugar... ...con la carpa, ¿no? Se desata un viento enorme. Totalmente. Interesante la metáfora, ¿no? Sí. Que se había, uh -huh. sí. se había armado ahí en, en, en el circo, y además reconstruir el circo mismo, ¿no? A partir, de, a partir del tejido, ¿no? Y... ...cambia la imagen de hablar de la reconstrucción de los vínculos, ¿no? Por eso es tan interesante... Eh, hay muchísimo que se puede trabajar, me da la sensación... ...incluso con, con educación cívica, como habíamos dicho, ¿no? El concepto de sí. este tipo... De y prejuicio. los prejuicios
0: también, Belén... ...porque a mí me parece que el, el, el tema por lo que vos transmitís el cuento... Eh, ...hay un factor de, de prejuicio de, de, que lleva a la discriminación y hasta el maltrato... ...y eso es interesante también reflejarlo.
2: Sí... Totalmente, y me parece que está bueno empezar a, por eso, a pensar y a tejer redes, hablando de tejido, sí. con, otras, con otras áreas, eh, en donde también se pueden tocar estos temas, como se me ocurre educación cívica, ¿no? porque es una de las, eh, de las áreas en donde se trabaja ¿no? el concepto de, de discriminación y, y de prejuicio, pero que también forma parte de los ejes de la ESI, ¿no? Entonces, sí. como, como toda eh, materia, digamos, que, que debe ser atravesada por la ESI en la escuela, me parece que es posible todavía tejer más redes de las que tenemos dentro de la literatura, pero con otras con otras materias también, ¿no? Entonces, se, bueno, desde los medios, trabajar estereotipos también se puede, sí. un sí, montón, sí, ¿no? O sea, sí, este, sí. este texto también se puede trabajar eh, desde la parte de medios, para trabajar la construcción, ¿no? de los estereotipos y del hombre fuerte y del hombre frágil, ¿no? Sí. sí
0: eh, y, y, y también, sabes qué, Belén? Trabajarlo con el área de literatura... Eh, a partir de lo que sería el discurso cómo se instala, cómo se construye el sentido común, creo que también tiene aristas ahí.
2: Sí, puedes hacer un montón ¿eh? Cuánta atención <ríe> al
1: detalle que le ha prestado Magali porque con esto de tejer redes me imagino yo una precuela, viste de eh, las redes eh, familiares femeninas que ha tenido Héctor con esto de que se han pasado claro. el tejido de generación en generación claro. este, como que eh, tiene, tiene mucho detalle en, en todas estas pequeñas cositas que vas contando y que van haciendo la construcción de este relato eh, que, que, es, que me, me da la impresión que es como muy muy cerrado, no o sea, como que cerrado, en el buen sentido de cerrado, como muy finiquitado me sale en criollo. ¿no?
2: Sí, 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 sí. Pero, Pero viste sí. que aunque es cerrado en sí, porque tiene un final cerrado, como vos decís, eh, es abierto a un montón de posibilidades. Claro. claro. Tal cual. ¿No? Y, y me hizo acordar un poco, a, a acá me salieron un montón de puntas, ¿no? eh, recordé otro texto anterior eh, que también había trabajado sobre estereotipos, que era un texto de las dos autoras que trabajamos la última vez que nos encontramos, ¿no? Adela y Nela, ¿se acuerdan? Adela sí. Bonia y Adela sí. Turín. Bueno, eh, hay un relato de ellas dos que se llama Rosa Caramelo, que también trabaja estereotipos y que es fabuloso y que se puede leer también en in, in, intertextualidad como un relato sobre los escrito en la década del 70 sobre los estereotipos, ¿no? y con un relato un poco más actual. ¿no? Así que también se pueden tejer, tejer redes ahí. Pensé en, en Tom Daly también, que lo, que lo nombraste, no este, este deportista que apareció... Eh, en la grada de repente tejiendo y con todo lo que, lo que implicaba el tejido para él, ¿no? Porque sí. además era una herramienta de militancia, ¿no? Sí. El, el, el tejido en su caso, ¿no? Porque todo lo que, lo que tejía iba eh, después a, a obras en, en beneficio de la comunidad LGBTI, entonces también el tejido puede ser una herramienta eh, de militancia dentro de, de lo que es la ESI, ¿no? Pensé también en otro grupo que convirtió, así como Tom Daly, el tejido en una forma de militancia. No sé si han escuchado alguna vez hablar del colectivo Hombres Tejedores. Sí, sí, sí. ¿Lo ubico. conocen?
1: Los ubico. Eh, contanos un poquito al respecto. Yo los tengo de nombre, pero para la audiencia que no conozca quizás, está, está bueno también tener en cuenta
2: algo nuevo. Es un, un colectivo de hombres que nace en Chile en el 2016 que comienzan a reunirse, a tejer en espacios públicos, ¿no? Todos hombres que, como en el caso de Héctor, tienen un legado del tejido desde el lado femenino en sus familias, ¿no? Que han aprendido, eh, de muchos dicen, de su mamá, de su abuela o de una tía uh -huh. y que han tenido que tejer con la condición, esto es muy inter interesante en los relatos, ¿no? Del colectivo, con la condición de que no lo supiera su padre, Ah,
1: mira, esa parte no la conocía. Sí sabía que era como toda un, una posición política... ...pero no la parte de la línea paterna.
2: ¿No? Y entonces tenían que tejer en su habitación a puertas cerradas. ¿no? Entonces deciden visibilizar eh, esta práctica tejiendo en espacios públicos. Este colectivo nace en Chile en el 2016 y llega a la Argentina en el 2017. Uh -huh. Así que en Argentina también tenemos colectivos de hombres tejedores que visibilizan una práctica que en la mano femenina no genera ninguna polémica, porque una mujer tejiendo en un espacio público sí. eh, se, se la toma como no está polémica, haciendo ¿no? tiempo,
1: como puede estar leyendo una revista, puedes estar leyendo. Tal cual, ¿no?
2: ¿Qué sí, pasa sí. si me encuentro con un montón de hombres tejiendo en Parque Centenario, como, como hace el colectivo ¿no? de hombres tejedores de Argentina? Uh -huh. eh, eso sí ha generado, ¿no? Sí. Polémica.
1: Sí, sí. Reinteresante. Reinteresante aparte traer eh, ejemplos de la realidad. De hecho, vamos a vamos a indagar en lo de hombres tejedores, que ya me, me abriste la curiosidad como para traerlo a agenda. Este, pero qué lindo, Belén, qué lindo cuento que has traído. Y aparte de las reflexiones, ¿no? La cantidad de, de cuestiones que se pueden eh, que se pueden ir dando a través de la literatura, confeccionándolo con la ESI. Este, muy, muy to, todos términos muy de que van de la, de la parte de la costura, ¿no? Porque tejer es un poco de costura.
2: <risa> Tal cual, ¿no? <risa> Tejer tejer redes, ¿no? Entonces, sí. fíjense que salen un montón de posibilidades para trabajar no solo en literatura, sino con otras materias, ¿no? Con cívica, con medio de comunicación, ¿no? Sí. Que, que me tira a puntas a estos otros grupos, que se puede trabajar en entrevistas incluso, ¿no? para Digo, en secundaria, ¿no? Sí, aparte de
1: regalarlo. Yo pienso, por ejemplo, en, en mis, mis primitos más pequeños o, o en niñas, así que... Siempre digo, ¿no? el, el niño que tengas en mano, regalarle este tipo de libros me parece que está bueno porque aparte son muy claros en el mensaje, no es una cuestión que haya que, que... muy claros en el sentido de esto de, bueno, Héctor terminó salvando con el tejido, oh. después sí, darle la, la teoría respectiva de la ESI, pero um, me parece también
2: lindo como, como un presente. Totalmente. Sí, sí, siempre regalar historias, creo que a todos nos gusta que nos regalen historias, tanto leídas como contadas. Totalmente. Eh, y este es un hermoso regalo, la verdad, para hacerle a Peque, que, repito, es un texto para nivel primario, pero fíjense que si lo traslado a nivel medio, yo lo he trabajado a nivel medio, y eh, es un libro del año 2013, tiene sus añitos ya, eh, y salen un montón de cosas. O sea, este, este estudiante adulto que dice que él le gusta tejer y lo hace escondidas, como Héctor, y como los hombres del colectivo Hombres Tejedores, fíjense uh -huh. que personas completamente distintas de repente... Eh, se ven unidas por, por una práctica, digamos, elegida, estereotipada en sí, ¿no?, por, al, hacia lo femenino. ¿Qué pasa si le hace un varón, no? Sí, sí,
1: sí, tal cual. Belén, qué lindo qué lindo lo que has traído. Te agradecemos mucho el tiempo. No sé si quedó algo más para decir, porque ya nos quedan un minutito y medio como para ir cerrando. No,
2: nada. Invitarlos a, a compartir estas historias, a, a pensar en una infancia realmente libre, eh, que pueda elegir lo que le guste hacer que pueda tejer redes con todo lo que le guste eh, y sí, les puedo dejar si quieren una chapa porque me gustan mucho las chapas me encanta eh, Yo creo
1: que te, te caracterizas por me, me te caracterizo la por las chapas
2: la chapa sí. eh, en este caso es un eh, audio libro que está uh -huh. en eh, disponible en, en, en youtube no lo podemos lo podemos escuchar por youtube se llama Kermeses y purpurina, es ESI para niñeces.
1: Ah, me encanta.
2: Kermeses y purpurina, aparte de... y para niñeces, me encanta. Tal cual, tal cual. <ríe> eh, y es un, un material que está grabado por voluntarios y voluntarias eh, de todo el país, con relatos pensados para niños y niñas del tercer ciclo de nivel primario. Uh -huh. Y nos vamos a encontrar, está buenísimo para trabajarlo con niños justamente a partir de los 9-10 años, nos vamos a encontrar con problemáticas como el bullying, la identidad de género, la sexualidad, la diversidad, ¿no? Todo leído por voluntarios y voluntarias eh, de todo el país, así que uh -huh. va como yapa, kermesis y purpurina. Nos encanta, justo ganas.
1: hace poco estuvimos hablando del tema radioteatro, audiolibro es otra cuestión este, que está bueno también como para indagar y para traer a la radio, este, así en, que incluso es adaptable, después pienso, ¿no? En un, en un radioteatro es Absolutamente. una linda propuesta. Así que, bueno, muchas gracias, te mandamos un abrazo grande, Belén. Gracias a ustedes, chicos, les mando bien? un abrazo grande.
0: Un abrazo, buen fin de...
1: Igualmente. Estábamos hablando con Belén Avaliay, ella nos trae las propuestas de... Hasta ahora creo que, si no me equivoco, todas sus propuestas han sido relacionadas a la ESI, Este súper es lindo, y ya la cortina me indica que llegamos a la hora de la pausa informativa de Radio Nacional. Perfecto.